0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do de Clinicagem. Vamos lá. Podcast para internos, residentes, qualquer um que quer aprender um pouquinho mais sobre clínica médica.
1: Isso. Eu sou o Rafael Coelho.
2: Eu sou o João Mendes. Eu sou o Pedro Magno. E eu sou o Frederico Amorim. Está ele de volta. volta! Ele voltou! Volta, ele voltou, voltou. O gigante acordou. O pessoal mandou no Instagram, o que aconteceu com o Fred? É... Estaram preocupados com você. Exato.
3: É, eu tive que fazer uma, uma
2: viagem de emergência aí para... Toluca mexe. Meu Deus, cara. Hum, que, que, quantas pessoas já falaram essa frase, né? Eu tive que fazer uma viagem de emergência pra Toluca. O que acontece em Toluca fica em Toluca. <risos> ai, ai, ai. Esse
0: cara é requisitado, Requisitado. Pra quem quiser saber a história, tem que assinar o podcast Premium. Ah. <risos> então vamos lá. Pessoal, sou eu que tô apresentando hoje. Então isso significa que eu que vou apresentar o caso clínico. Para quem não ouviu ainda, a gente sempre traz um caso clínico aqui, um apresenta, os outros três tentam resolver cegados. Eles não sabem qual é o diagnóstico, eles não sabem qual é a história, eles só sabem qual é o sintoma guia.
1: Exato, o objetivo desse segmento aqui do TAD de clinicagem é fornecer para o ouvinte um, um, um esquema de diagnóstico, como ele aborda uma determinada síndrome, né? eventualmente, um diagnóstico também, mas que não é o, o, o cerne do episódio, né? a jornada e não o destino, né? Sim. Vai falar sobre o
0: raciocínio clínico, né, João? Boa. E temos salvos, Pedrão?
2: Tenho, tenho sim, Rafa. O meu salve de hoje vai ser para uma pessoa que foi o nosso R+, na residência, e depois foi nosso preceptor, quando a gente era R2, Esse que, cara é o, era bom. que é o Alexandre Cayano. Meu tá? Deus, era. Ele é um ouvinte nosso, gostou dos últimos episódios, tem comentado com a gente e eu só queria deixar registrado que quem conhece o Caiano pedi para ele mostrar a, a, o método de estudo dele nossa que é uma das coisas mais bizarras que eu já mais vi. mais
3: bizarro mas
2: funciona a gente conhece ele sabe que funciona funciona né? porque ele é um monstro monstro boa boa abraço Caiano
1: e eu tenho um salve super especial aqui para Nathalie Santana lá de Sergipe que é uma das responsáveis pelo nosso bom desempenho em serviço né e por ter tantos ouvintes lá desse estado a Nathalie, que fez residência na Unifesp, fez clínica médica, inclusive com o Igor, que a gente chamou para discutir um caso lá no sexto episódio com a gente, dá uma conferida lá. Boa. E também com o Paulo Lins, que é nosso chefe aqui, mandou um recado super especial aqui para gente, vai esse salve aqui de toda a equipe do TDC para ela. Com
0: Boa, valeu, um abraço. Vamos lá então, pessoal? Bora. Esse caso que eu trouxe hoje, pessoal, é sobre síndrome consumptiva, uhum. Boa. Perda de peso não intencional. Certo. Uhum. Eu vou dividir em quatro partes, tá? Na primeira, eu vou falar a identificação, a queixa principal, a história patológica da moléstia atual, ou então a história da doença atual, para quem é de outros estados, né? É isso HDA, é, essa HDA, a é, né? HPMA, eu aprendi só aqui. E a segunda parte vai entrar é, o interrogatório complementar, antecedentes patológicos, na terceira parte, o exame físico e alguns exames complementares, na quarta, o fechamento do diagnóstico com exames complementares, beleza?
1: Vocês
2: estão preparados aí? Vamos lá. Lembrando que a gente aconselha vocês, ouvintes, a fazer as pausas junto com a gente. Quando o Rafa terminar de falar, pensar o que, que eu perguntaria agora para o paciente, o que, que eu examinaria, para onde que eu estou indo. Aí depois comparar com o que os outros três vão falar, as abrobrinhas aqui, né? Vai lá. Com
3: certeza o aprendizado é maior assim, né? <risos>
2: Lembrando que as informações foram modificadas para
0: preservar o anonimato do paciente, Top. tá? Então, vamos lá. É um paciente
2: de 32 anos. Já me quebrou, né? Tudo que eu li foi pra idoso né vamos embora
3: Eu li um, um artigo que é assim Perda de peso em idosos
0: <risos> O paciente tem 32 anos É natural do interior da Bahia Onde morou até 18 anos de idade Quando veio pra São Paulo trabalhar num escritório de finanças É solteiro e não tem filhos Certo A queixa dele é Doutor, eu perdi 9 quilos nos últimos 45 dias Então um mês e meio pra cá Perdeu 9 quilos Ele relatou que nesse período ele não teve intenção de perder peso, não fez dieta, não está fazendo atividade física regular. Além disso, ele queixa-se de que há três meses fez uma viagem para o litoral do Espírito Santo, Bahia, foi até Chapada Diamantina, mergulhou em lagos, grutas, acampou e após essa viagem começou a sentir mal, começou a sentir ascenia, insônia. Ficando com um pouco de sonolência diurna. Nessa viagem, ele teve relações sexuais desprotegidas com mais de, um, de uma parceira. Ele é heterossexual. E aí, pessoal? O que, que esse paciente tem inicialmente?
1: Rafa, você pode só adiantar
0: um dado. Sabe o peso habitual dele ele te relatou? Eu, eu vou adiantar esse dado, então. Há um ano e meio, ele pesava 79 quilos e agora ele está pesando 70 quilos. Boa. Beleza,
1: então. Perdeu. Saiu de 79 para 70
3: mais que... de
1: 10%, né? Isso, que dá mais que 10% do peso aí, né? Então, já começando aqui, a gente podia definir o que é uma perda de peso significativa, né?
2: Boa. É, a perda de peso significativa, é, para a gente entrar no quadro de síndrome consumptiva seria uma perda maior do que 5%, e aí tem local que fala de 6 ou 12 meses, né? Uhum. Lembrando que isso de maneira não voluntária, né? Boa. O, o paciente não estava objetivando perder esse peso. E, e aí ele acabou perdendo mais que 5% do peso corporal dele. Tem uma informação extra? Que pacientes acima de 100kg, talvez você já comece a considerar quando ele passa, quando ele perde mais que 5kg, já é uma perda significativa, né?
1: Então, essa informação é interessante, né? Esse critério, que relembrando lá o no nosso episódio de Febre de Origem Determinada, número 23, que a Febre de Origem Determinada, para ela entrar nessa categoria, ela precisa de um tempo e investigação para você valorizar ela, e interpretar os dados epidemiológicos desse cenário. Sim. Assim também é da perda de peso, né? Tem que ter um, um, um quilo assim, não faz tanta diferença, não é tão relevante, porque existe uma flutuação habitual, uhum. mas quando passa desse valor, aí você tem que disparar uma série de, de investigações para garantir que não tem nada demais acontecendo aí, né?
3: Disso que vocês estão falando, então, é, eu já vi também autores falando que mesmo se for menos que 5%, isso não é para deter qualquer investigação caso você faça uma suspeita de, alguma, de, de algum consumo a mais. Então já vi até artigo de falar de 4%, que é um detalhe assim, uhum. 4% a 5%, mas só para não deixar isso como um corte tão drástico assim, né? Certo. E a outra coisa é esse negócio de perda de peso intencional. Assim, é óbvio, né? Ah, o paciente começou uma dieta nova, tá fazendo um monte de exercício físico, é para ele perder peso, e o outro é o paciente que não faz nada. Mas não dá um, um coisinha assim de ver o paciente no meio termo ali? Aquele paciente assim, ah, eu tô perdendo tantos quilos, mas eu já comecei a academia. Mas Entendi. será que o que ele fez é
2: responsável por aquela perda de peso dele? É, é como Ela se quem, que... tem, quem tá na dieta não pode ter câncer, Pronto, então. Pronto, né? é. exato. E, e
1: assim, ó, ou é preto no branco, né? O cara, ou ele faz muito exercício que perde peso, ou ele é totalmente sedentário. Exato. Uhum. Não e, tem meu e, e cada
3: vez mais a gente vê. É, pacientes que estão nessa tentativa de perda de peso, de mudança do estilo de vida, que podem ter alguma dessas doenças que a gente vai comentar. Então, acho que deve ter uma intersecção aí meio difícil. E isso diferencia um pouco da caquexia né? e certo. da sarcopenia. São termos diferentes, né?
2: É, caquexia é a perda de massa muscular, né? Certo. Geralmente secundário, algum processo subjacente, né? O paciente ou um paciente com uma doença... É, orgânica tipo ciência cardíaca, DPOC, doença renal tudo isso pode levar a caquexia, né?
1: Seria um estado de hipercatabolismo que Isso. acontece no contexto
2: de uma doença crônica, né? Perfeito.
1: Levando, em última consequência, a, a perda de massa corporal. Né?
3: É, tem perda de peso, mas tem uma importância da perda muscular desse paciente, é, e, né? E que mas massa que ela, magra, e, né?
1: E que ela se dá no contexto de uma doença crônica que está rolando, né? Perfeito. Que podem ser as insuficiências, mas também pode
3: ser uma doença oncológica ou o próprio HIV. E, e a sarcopenia, né? Só porque, às vezes, esses três termos ficam... Confuso na nossa cabeça, né? É, perda de peso ou síndrome consumptiva, e sarcopenia são termos que são agrupados, próximos, assim, mas eles são um pouquinho diferentes, né? Talvez eles estejam mais ou menos no mesmo espectro ali de doenças, Isso, né?
0: É. A, a sarcopenia tem algumas definições. Se você for olhar a última definição do grupo europeu de 2019, eles definiram. Aí é um hein? <risos> Eles definiram a sarcopenia. É... Classica, é, classicamente, a sarcopenia é uma perda de qualidade barra quantidade muscular. Uhum. Só que existe uma dificuldade muito grande de você mensurar isso. Então, o que é proposto hoje em dia é o paciente ter redução da força, e aí você tem algumas uhum. formas de medir isso, por exemplo, no hand grip, Boa. e ter perda da quantidade muscular, tá? Aí você vai dar uma olhada na bioimpedância, tem vários exames que você pode fazer isso. Tem Aí onde? você fecha o diagnóstico de sarcopenia com essas duas características. Se houver perda de performance, você vai ter uma sarcopenia grave.
1: É. Boa. É. Boa, E é interessante que esse diagnóstico ele é muito da geriatria, porque é, não raro ele acontece nos pacientes mais idosos, né? Vale a pena destacar que a maioria dos pacientes que têm caquexia, eles têm sarcopenia também. Legal. Porque o processo da, da caquexia vai levar a perda de massa muscular. Agora, a maioria dos pacientes com sarcopenia não Ententa. tem caquexia porque normalmente acontece fora do contexto de uma doença crônica, né? Legal. Isso, na verdade,
0: às vezes no contexto de fragilidade, Isso, né, boa. múltiplas comorbidades, enfim, daqueles uhum. tá diagnósticos e que às vezes se sobrepõem nas definições. Mas representam a mesma coisa que um paciente que é mais grave, tem maior vulnerabilidade, pode ter mais doenças, enfim.
1: Direcionando um pouco para a síndrome que a gente está vendo aqui, é uma síndrome consultiva, né? A gente tá, vai tentar aqui abordar isso de alguma maneira através de um esquema diagnóstico, né? Uhum. Mas para que, que a gente faz isso, né? Por exemplo, um esquema diagnóstico bem famoso é o esquema diagnóstico de lesão renal aguda, né? Ah, legal. Que é aquele pré-renal, renal, renal hum. e pós-renal, que claro. é bem conhecido. Os esquemas diagnósticos são estratégias para quando eu abordar um problema clínico, eu fazer isso de maneira organizada. Basicamente é isso. Boa. Pra que, que eu preciso disso? Primeiro para que as coisas sejam organizadas na minha cabeça de uma maneira lógica, porque isso facilita que eu lembre delas. Boa. Certo? Segundo, porque evita que eu tenha uma certa preguiça diagnóstica, que eu não pense em algumas coisas, só porque uma das hipóteses apareceu primeiro. Uhum, certo? Bacana. Terceiro, também porque isso orienta a minha coleta de dados. Se eu vejo um paciente com anasarca, eu penso, por exemplo, em cirrose, insuficiência cardíaca e doença renal crônica. Ok. Mas se eu penso nos três... Eu vou procurar a turgência jugular Porque se ela estiver presente, cirrose já fica menos provável Então também orienta a minha coleta de dados E quarto, também é útil pra, no ensino né? Para ensinar pessoas que estão aprendendo Porque vai montar uma abordagem estruturada em cima das queixas Então o que a gente vai tentar aqui agora É montar uma abordagem né? um, um esquema diagnóstico em cima da perda de peso
2: Boa Não existe uma maneira absoluta de abordar esse tema, né? Tem várias, tem várias maneiras diferentes na literatura.
1: E assim, o melhor esquema de diagnóstico é o que serve pra você, né? E lembrar que eles são refinados pela prática. Você usa um esquema, mas você começa a ver pacientes e vê que, olha, eu tenho que considerar isso mais, esse aqui tem que subir, isso aqui tem que descer, você vai ser refinado pela prática. Talvez até no contexto
0: que você trabalha, né? Às vezes você tá no hospital terciário, Exato. você tá numa atenção básica, Boa. numa clínica de família, isso vai variar. Você Boa. tem o exame não tem, né?
2: Aí a gente vai tentar dividir as etiologias dessa síndrome em três grupos, certo? O uhum. primeiro grupo vai ser as causas oncológicas, tá? Boa. Certo? Devido à sua importância, prognóstico, né? Uhum. Beleza. As causas orgânicas, mas não oncológicas, boa. Uhum. Ok. E o terceiro grupo é o psiquiátrico/funcional, boa. boa. Fechou? Beleza.
1: É importante então destacar, né, as passei nesse contexto, né? Porque, apesar de que menos de 50% das causas serem neoplásicas, quando eu encontro uma causa orgânica, a mais comum delas
3: são as neoplasias. É, na verdade, quando eu estou de, de frente com uma perda de peso, a primeira coisa que bate na minha cabeça <risos> é um câncer ou não? Esse é o um câncer ou não? Esse é, é o medo, né? É o medo. Esse meu... é o medo. Apesar de tá a gente certo? ter essa divisão bonita e tal, na minha cabeça é assim... Meu Deus, esse é um câncer ou não é?
1: E faz sentido ter esse medo, né? Porque realmente elas são essas classicamente que se associam com cacaxia, sim, né? Sim, sim.
3: Isso que a gente está falando, assim, de etiologia e a parte epidemiológica dessa síndrome, não tem muitos estudos, né? Como, é, infelizmente... A
1: gente estava até comentando aqui no começo do episódio, né? Que essa queixa parece um pouco com, com febre de origem determinada, né? No sentido de que normalmente costuma ser uma queixa inicial... Sim. antes que sintomas localizatórios apareçam, né? E sendo que ela é menos estudada do que a FOI, né? Então, é, é muito um jogo aqui de tentar achar sinais localizatórios, tentar achar pistas diagnósticas que orientem a gente aí para um determinado grupo de causas, né? É
2: isso. E esmiuçando mais as causas neoplásicas que fazem perda de peso, a gente tem as principais vão ser do sistema gastrointestinal. Legal. Pulmonar, também pela sua prevalência. Exato. E lembrar dos, das neoplasias hematológicas também. Também gosta de ter perda de peso, que é o que a gente inclui nos sintomas B, né?
3: É, tem, tem três grupos de neoplasias que talvez, se você pegar a neoplasia em si, ela não tem tanta gente que perde peso, mas como ela é tão prevalente, é, elas acabam se destacando um pouquinho, que é mama, próstata e colo de útero, né? Essas três são prevalentes e mesmo que, se, se eu pegar... O número total de pacientes que têm câncer de mama, poucos deles talvez tenham esse quadro de perda de peso. Como são muito, muitas pessoas que vão ter câncer de mama, ele fica um, aumenta no bolo de quem pode ter perda de peso, né? Certo.
1: Daí, né, é o que vocês falaram, a importância de atualizar os rastreios, né? Lembra que agora tem o um rastreio de câncer de pulmão também, né? Certo. Recente aí essa orientação. Mas atualizar rastreio de mama, rastreio de câncer é, de cólon rastreio de câncer de colo
2: do útero. E aí o que eu falei no começo que quebrou um pouco as pernas é que neoplasia está um pouquinho mais relacionado à, à idade, né? Pacientes um pouquinho mais, mais idosos que o nosso paciente do caso, que tem só 32 anos. Não exclui, né? Óbvio, a gente vai continuar pensando, mas perde um pouco a sua força, né?
3: É, até tem algumas cortes que tentam avaliar as causas e quando a idade começa a diminuir, as causas de malignidade diminuem. Abruptamente. E sim. aí, talvez, pensar em causas é, é, infecciosas, endocrinopatias, né?
2: Que essas causas vão estar no nosso segundo grupo, que são os grupos orgânicos não neoplásicos, né?
3: Então acho que o, 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 o grande destaque desse, desse grupo de causas orgânicas são as causas gastrointestinais não oncológicas, né? Uhum. Então o, o sistema gastrointestinal ele está relacionado se você pegar. As maiores causas de perda de peso oncológicas são gastrointestinais e as maiores causas de, do, de doenças orgânicas não oncológicas também são gastrointestinais. Então esse é um sistema que está muito associado com esse sintoma, né?
1: Naturalmente, né? E aí a gente tem que sempre lembrar de que, né? As doenças desabsortivas, no caso, Legal. dando um destaque aí para a doença CD, que cada vez a gente vê que vem com manifestações mais insidiosas e se mascarando, né? Lembrar de examinar a pele, dermatite apertiforme e tudo mais. As doenças inflamatórias intestinais uhum. e a úlcera gástrica também, né? Além das doenças que causam diarreia crônica, excetuando essas como por exemplo a pancreatite crônica, um caso que às vezes o pessoal esquece.
2: Legal. Eu acho que a gente pode dividir essas causas orgânicas não neoplásicas em o paciente não tá comendo por tá. algum motivo, e aqui a gente pode ressaltar o paciente que tem dor para comer, como por exemplo o João mencionou o paciente com úlcera, uhum. o paciente com pancreatite crônica, o paciente com colelitíase... Aí também tem aquela doença que é aquela isquemia mesentérica crônica também, né? Que tem o paciente pode ter. angina, então, é angina mesentérica, né? angina mesentérica. A claudicação
1: do intestino. É, é, né? é o
2: famoso medo de comer, né? É, Exato. A gente tem medo de comer. Tá tudo, essas doenças estão todas dentro do medo de comer, né? Tem o um paciente que não está absorvendo, como o João mencionou, doença celíaca, doença inflamatória intestinal e tudo mais. E tem uh, os pacientes que estão gastando mais do que devem. Uhum. Que aí a gente pode colocar as causas infecciosas, inflamatórias aí. e Boa.
3: endocrinológicas, né?
1: Exatamente. Perfeito. Né? E aí, assim, uma coisa que, que chama a atenção né, é quando eu tenho uma perda de peso que o paciente está comendo mais, né? Isso chama muita atenção porque é contra-intuitivo. Uhum. E isso estreita, isso, apesar de ser raro a ocorrência disso, mas estreita o teu leque para pensar nas endocrinopatias, né? Sim, certo. Especialmente aí o diabetes e o hipertireoidismo. Reza a lenda, isso é, é mais dito do que é verdade, né? É uhum. Que o feoclomocitoma faz. Uhum. Mas as séries de casos de feocromocitoma falam que só 5% dos pacientes se queixam de perda de peso. E já é uma doença rara. Então tem pouca importância aí. Outra coisa que também vai dar aumento de apetite são as doenças desabsortivas. A gente vai comer, comer e não vai absorver. Então, também está nesse, nesse bolo de perda de peso com aumento do apetite. Boa.
3: E aí, de, de doenças infecciosas, tem a clássica doença infecciosa, que dá em tudo. É sempre diagnóstico diferencial, que pode dar em qualquer lugar do corpo, que é, sem, que é diagnóstico diferencial de de tudo, né? Tínia Principalmente pés. aqui
2: no Brasil, né? Hã? Tinha Isso, essa aí.
3: Então, tuberculose, né? Tuberculose, Exato. e, e no, na série de casos que eu vi, tuberculose era a principal causa infecciosa de perda de peso. Não sei se vocês viram alguma coisa diferente.
1: E essa que você tava falando, estava pensando HIV na minha cabeça. Eu também é estava que... pensando HIV. Exatamente. Nossa, eu estava pensando
2: em tuberculose. Porque
1: tava... é para mim HIV, cara, HIV me dificulta tanto quando tem HIV, porque pode ser muita coisa, cara. Assim, assim, você acrescenta várias outras possibilidades quando o um paciente tem HIV. É,
3: não só o HIV pode causar, como várias doenças associadas ao HIV, HIV. podem causar. O
1: tratamento do HIV pode causar, também. e o HIV diretamente, sem ser as, imun as doenças imuno do imunocomprometido. Mas então, destacando só nas doenças infecciosas que você mencionou, tuberculose, HIV, queria destacar as eomintías também aí, que podem causar perda de peso, né? Lembrar que no Brasil isso é importante. E o pessoal fala de hepatite C. Vocês viram alguma coisa sobre isso?
2: Eu só vi também listado também.
1: Pois é, mas eu achei estranho porque que eles destacam hepatite B e não hepatite C
3: e não B. Então, a, a, a gente, aquilo que a gente. Aquilo que a gente comentou talvez em alguns episódios de aquelas doenças que são mais subagudas crônicas podem causar, Então, qualquer hum. processo mais inflamatório crônico, até umas endocardites subagudas, umas espondiloditis, espondilodicitis, leishmaniose, é, etc.
1: Leishmaniose dá mesmo, viu? Eu falei com propriedade, né? É. 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 Já Ceará, teve, é a impressão é. que ele já teve, né? É. Corre um ditado no Ceará que para ter calazar, basta estar no
2: Ceará. Então, <risos> top, top. E no terceiro grupo vai ter as doenças psiquiátricas funcionais, né? É, eu acho interessante que vários artigos comentam
3: disso, e isso é uma coisa que eu não sabia que era tão importante, é que nos pacientes, principalmente nos pacientes idosos, a avaliação da cavidade oral e da capacidade de se alimentar começa a ser
2: muito relevante, né? Esse é o tipo de pergunta que tipo assim, o, que, que, o que, que você deixou de fazer no exame físico daquele paciente que tá perdendo peso? Aí você vai falando linfonodo, vai falando um Isso. monte de coisa. Aí a pessoa falar você assim, esqueceu de olhar a boca? Esse é o preceptor que quer pegar é, o... Olhar cara. a dentição, né? Porra. E é importante, né? Porque como porra. é que você quer que ele ganhe peso, você não tá conseguindo comer, né? E, e, eu... e
0: não só... Não só... A, a qualidade dos dentes, né? Assim, às vezes ele não tem dente, tem uma prótese e a prótese tá mal fixada. Isso, Nossa, ele o tempo inteiro. Aí isso. você olha, assim, abre um pouquinho a boca, você olha de longe, dá um sorriso, você acha que tá ok, né?
1: Mas tem que avaliar Sabe qual, mais uma, de perto. Uma parada que engana também é quando tem candidiase entre a prótese e o, o sal da boca. Sim, é verdade. Na mente se manifesta diferente. Inclusive, um grande clínico lá do Ceará uma vez me falou que ele deu o diagnóstico vendo o paciente comer, que o paciente bebia vários copos d'água comendo. E aí, foi o diagnóstico na, na mente dele de acalásia. Porque vocês sabem disso, né? O paciente tem dificuldade, aí um impacta, aí ele bebe vários copos d'água, aí, putz, cara. E o cara não se queixava de disfagia. Porque quando ele bebia vários copos d'água, a... passava, exato, né? Exato. Entendeu? E vem cara...
0: uma importância muito grande ali no diagnóstico participativo ali da, da família, que tá junto, da, da cuidadora, que essa informação às vezes vem
3: deles. Cara, nessa corte que eu vi espanhola de 2.800 pacientes, 5%. Essa era a causa. Eu achei isso muito. Boca, caro. E, boca e dentes, né? É, eu achei então, isso muito, caro.
1: Então, essa é uma situação clínica que três profissionais vão ajudar a gente bastante, né? O nutricionista, que vai avaliar risco nutricional e tudo mais, vai ser muito útil pra gente aí. Boa. O dentista, que vai ver toda essa questão das doenças da boca e dentes, e né? Prótese, né? Como o fonoaudiologista também, para ver disfagia e tudo mais, que vai ajudar também a ver se é de transferência e condução. Enfim, vai nos ajudar nesse contexto. Sim, com
2: certeza. Para as doenças psiquiátricas, lembrar que perda de peso é um dos sintomas de depressão. Então, Boa. a gente vai ter que avaliar isso no nosso paciente. E os distúrbios alimentares, né? Sim, bulimia, bulimia anorexia, anorexia. Tudo isso a gente tem que pensar, né?
3: E é engraçado é. que esse paciente, às vezes, ele pode não contar isso para você... Não confiar em você pra contar isso, né? Uhum. E aí, alguma hora, durante. Isso já aconteceu comigo, de durante a anamnese você conversa, conversa, aí uma hora ele se abre e fala: Não, é isso, isso que eu. Tô mas então das condições a gente falou então das condições psiquiátricas né depressão transtornos alimentares até esquizofrenia também pode estar associada com isso exato é, mas aí um, um outro grupo que a gente deixou de falar em orgânicos que talvez se encaixe próximo daqui são as causas cognitivas né boa então demência é um, um, uma causa que é importante para de perda de peso e que a gente tem que sempre lembrar no, no diagnóstico diferencial. Ou
2: lembrar que nos pacientes pouco funcionais, já ao natural, uhum. às vezes você não vai ser na queixa de memória que você vai perceber é, a primeira, o primeiro sintoma do paciente, né? Vai ser quando ele já não está conseguindo caber nas roupas que a família vai levar esse paciente até você.
1: E, e a importância de pesar o paciente em toda consulta, né? Boa. Porque bom, o que é interessante aí nessa questão de demência com perda de peso? Primeiro, o paciente pode não se lembrar do peso dele, Entendeu? Então ele pode não se queixar para você e você perceber isso se você pesar em toda consulta. Então a importância de pesar em toda consulta vem primeiro desse, desse fato. Segundo, os pacientes com demência às vezes não se lembram a hora certa de comer. Existe a disgeusia que acontece muito no idoso. Então são pacientes que estão propícios a perder peso e estão propícios a não te reportarem isso. E se você pesar em toda consulta, você vai conseguir pegar isso mais cedo quando talvez o diagnóstico Seja mais difícil, mas o tratamento mais fácil.
0: Engraçado essa percepção dos pacientes, né, João? Porque mesmo o paciente mais jovem, às vezes ele não tem muita noção do, do estado basal dele, né? Uhum. E aí outro dia eu medi uma paciente e deu um em 65. Ela falou, meu Deus, eu sempre achei que tinha um em 77. Eu sempre falo que eu tenho um em 77 para todo mundo. É. Então, às vezes, às vezes o paciente não tem muita noção porque ele nunca, ele nunca fez isso, entendeu? E isso tá...
1: é uma coisa que a gente tem que aprender com os pediatras, né? que fazem isso toda consulta e não sei por que o clínico de adulto
3: se esqueceu um pouco de fazer isso.
1: Mas então, pessoal,
3: a gente falou das causas é, possíveis de etiologias, mas para esse paciente, antes do Rafa comentar, acho que as causas neoplásicas e as causas psiquiátricas não funcionais, pelo que ele me falou até agora, ficam mais de lado. Eu estou pensando em coisas orgânicas, talvez infecciosas ou endocrinológicas, não sei vocês. Concordo com você. Porque
1: pela idade as causas oncológicas caem... E porque ele parece ser um paciente muito socialmente inserido e tudo mais... Não parece, até agora não apareceu nada, viajou, parece que estava bem... Então talvez as psiquiátricas só se foi uma coisa muito aguda que incidiu nele agora... Vamos né? ver o que, que o Rafa vai falar agora dos antecedentes... Né? Vai, então vamos lá... É, então no
0: interrogatório complementar... Ele relatou que estava muito ansioso hum. e muito estressado... Porque ele logo que ele voltou da viagem houve uma mudança na direção do local onde ele trabalha. Tá, e aí uhum. isso aumentou a carga de trabalho, ele associou isso. Além disso, ele relatou uma espinéia, os moderados esforços, que melhorava com repouso, negou edema de membros inferiores, negou febre, sudorese noturna, alterações urinárias ou fecais. Além disso, ele disse que nesses momentos de estresse, ele sentia um pouco de palpitação. Mas não tinha dor torácica e não tinha síncope. E a dispneia dele só aparecia quando ele fazia um esforço físico moderado para mais intenso. De antecedentes patológicos, ele relatou alopécia androgênica. Tá? Teve uma hepatite com 10 anos de idade que não sabe qual. Fez uma cirurgia de refração há 16 anos e ambos os olhos. Uhum. Nunca, tinha, nunca internou previamente. Negou alergias estava com a vacinação em dia, negou o tabagismo, disse que bebia cervejas artesanais uma vez a cada 15 dias uhum. e não usava nenhuma medicação até essa consulta. Mas logo antes de entrar no consultório, ele passou numa dermatologista que para a alopecia androgênica passou uma formulação, tá? Uhum. Que ele ainda não começou a usar. Drogas ilícitas? Não fez uso de drogas ilícitas. De história familiar, ele teve um pai com câncer de próstata, uma irmã com hipotireoidismo. Certo. E aí, pessoal?
3: Eu acho engraçado quando tá nessas coisas de diagnóstico, e aí eu falo assim, acho que não é isso. Aí o cara começa assim, ele estava ansioso... Aí, oh, cara, né? <risos> é, cara, quebra as pernas. Quebra né, cara? as pernas. É importante isso que o Rafa falou dos antecedentes familiares, de, de perguntar, porque apesar do câncer ser uma, um tipo de doença que nessa população... A gente não pensa, se tiver alguma história familiar positiva de câncer que começa nessa uhum. numa geração assim mais baixa, mais jovem, isso poderia virar um, um, um fator importante, né? Então ele, o fato dele não ter nenhum dessas síndromes a princípio, síndromes genéticas associadas a câncer, etc., deixa a gente
1: um pouquinho mais tranquilo. E, e lembrar que no homem dessa idade, fora desse contexto, tem as neoplasias testiculares, né? Legal. Que eventualmente pode aparecer aí e chamar a atenção.
2: Até porque com essa história familiar, né, Fred? Ele não tem nada pra rastrear, né? Que a gente tinha mencionado de rastrear as coisas, Pronto, mas nada. ele não tem nada, por enquanto, né? Ele não tem nada, né? É,
3: rastreio neoplásico, a princípio, ele não tem, né? Se a cidade talvez tivesse um rastreio de doenças sexualmente transmissíveis, porque ele teve, uhum. teve essa relação sexual...
1: Então, assim, com esse novo bloco de informações, o que a gente tem é um homem jovem, procedente da Bahia, com a sinônima consubitiva, que tem também sintomas ansiosos, antispinéia, palpitações... A alopecia também, mas que até então ela é previamente isdo sem nenhum passado relevante. Perfeito. Que é mais ou menos
2: isso, né? Isso. Ele, a princípio, não faz uso de nenhum medicamento, né? Uhum. Mas isso é sempre uma coisa importante pra gente investigar e perguntar no paciente que tem queixa de perda de peso, né? Uhum. Isso. Existe uma lista grande de remédios que podem fazer perda de peso por uhum. mecanismos diferentes. Eu acho que a gente consegue dividir pelo mecanismo e citar alguns. Legal. Sim, sim. Tem remédios que alteram o paladar. Tá. Certo? E okay. aí aqui a gente pode citar o IECA, o alopurinol, e tem até citando que o espironolactona também pode mudar o paladar da pessoa. Ou seja, Cara, IC...
1: a, ou seja chuta alopurinol que faz tudo esse remédio,
2: bicho. É, é lupo É o lúpus dos remédios. Meu é. amigo... Eu, eu geralmente considero o lítio também o lúpus do remédio. É, é, fenitoína. Vai ter fenitoína. Ah, anticovulsivo. Vai sempre. ter. Tem, tem. Por sinal, agora, né, tem remédios que causam anorexia, Legal. aí entra a fenitoína e outros anticonvulsivantes. Outros remédios que fazem anorexia é, são os antipsicóticos e tem uhum. citada de goxina também.
3: É interessante.
1: Isso antipsicótico dá
2: muito ganho de peso, mas também pode fazer perda de peso, né? Outro mecanismo que os remédios também podem fazer perda de peso... Vão ser por causar náusea e vômito, né? Óbvio. Uhum. Aí lembrar de que antidepressivo tricíclico pode fazer, alguns antibióticos podem fazer. Uhum. E metformina também pode fazer sintomas gastrointestinais, né?
1: Quimioterápico entra dentro das...
2: Perfeito. né? E também tem as drogas ilícitas, né? Opa! Então, uhum. cocaína, anfetamina, tudo isso também a gente vai ter que indagar, é, porque pode também fazer perda de peso.
1: Uhum. Eu queria mencionar uma droga lista que às vezes o pessoal toma de maneira inadvertida, que é a levotiroxina, né? Às vezes não Boa. faz controle com TSH. Boa. Eu já vi gente tomar até porque estava se sentindo mais deprimido. Tu pegou e começou: ah, não, vou tomar leva tiroxina aqui para ver qual é. Entendeu? E não sabe de todos os efeitos sistêmicos que pode causar, né? Então leva o hipotiroidismo é exógeno no caso, né?
0: Boa. Lembrar, Pedro, das medicações antiabéticas, que você citou aí a metformina, e a gente falou muito nos episódios de número 15 dos antiabéticos uhum. da Liraglutide ah, é e dos outros análogos GLP1. Boa. Que são usados até pra isso.
3: Boa, boa, mandou
0: bem. Eu quero saber de vocês, hum. o que vocês iam procurar no exame físico desse paciente aí? Boa. Ou em qualquer paciente que tem perda de peso, eu sei que vocês já estão com uma hipótese diagnóstica aí na cabeça, uhum. mas o que vocês têm que procurar no exame físico de um paciente com síndrome Cara. consultiva?
1: E assim, além do exame físico habitual, né, que tem que ser feito uhum. em todo mundo, tem uma parte que o pessoal esquece, que acha que do, do, da cabeça o pessoal vai direto pro tórax, né? Mas tem o pescoço no meio, e nele é bem importante aí, né? Então, palpação de tireoide aqui vai ser importante para ele, pra né? Ah, lembrar que,
2: lembra que a gente mencionou que em paci... perda de peso em pacientes jovens, as causas endócrino-metabólicas infecciosas crescem bastante, né?
1: Boa! O pescoço vai se ver para palpação de tireoide, verificação de linfonodos, lembrar que uma apresentação típica de linfoma é massa cervical a esclarecer. Certo. Inclusive, futuramente vai ter um episódio sobre isso. Boa! E, e ver se tem urgência jugular... Então, o pescoço aqui, além de tudo que a gente já vai examinar, vai ganhar importância. E já puxando essa, essa sardinha aí da, da massa cervical, a pesquisa de linfonodos, no geral, né, atrás de cânceres.
3: Eu acho que no paciente com perda de peso, a ectoscopia, então, antes de você até tocar no paciente para perceber aquelas, é, aqueles sinais de, consu de consumo. né? Então, uhum. às vezes, perda da, é, da gordura em alguns locais do corpo, principalmente uhum. na região temporal, de gordura na bochecha... Aquele paciente que tem aquele aspecto emagrecido, né? Então, aquele paciente que uhum. tem a, a, as costelas já, já bem proeminentes, etc. Vários desses sinais que a gente pode ver que esse paciente está sendo consumido, né? Sim.
2: Por mais que esse paciente não enquadre na faixa etária de idoso, mas é importante ressaltar, a gente já falou, vai repetir, de olhar os dentes de um paciente com perda de peso, né? Sim, sim. Você não vai tomografar o paciente antes de ver a boca dele, né? Boa.
1: E, e mencionar aí também, assim... Que às vezes as doenças psiquiátricas dão dica no exame físico, né? Calosidades nas mãos, paciente que induz vômito. A própria exame da boca, se tiver erosões na parte posterior dos dentes, paciente que induz vômito pode acabar com, é, é, erodindo essa região dos dentes.
3: Marcas de tentativa de suicídio prévios. Exato. E, e até alguns sinais de, de desnutrição, então, é, queda de cabelos, alteração de unhas, uhum. quelite angular, atrofia de... De língua, etc.
1: Uma coisa que eu já vi é, é saciedade precoce por baço aumentado, viu esplenomegalia. Então, já vi paciente chegar com queixa de saciedade precoce e aí, parece uma queixa é boba né? e tal. E aí, no exame físico, você vai lá e acha um baço. E, e assim, aqui, toda coleta de dados é guiada por hipóteses, né? raciocínio hipotético dedutivo. E aqui é um pouco como a febre de origem determinada, em que você vai ter que ser minucioso nesse exame físico. É diferente quando a queixa é muito clara e você já conseguiu ver que deve ser uma insuficiência cardíaca. Aqui você está procurando pista, então Sim. você vai ser um pouco mais minucioso.
2: O exame físico talvez te municie para fazer mais perguntas para a anamnese, né?
1: Exato. Fica uma coisa, não é obrigado assim, passei da anamnese, agora não posso mais voltar. Exato. Né? E assim, vai te guiar também a pedir exames mais direcionados no laboratório, né?
2: Boa.
0: Legal, galera, tô, eu tô adorando ouvir vocês discutindo isso aí, tô aprendendo bastante também, viu? É, no, no exame físico ele tinha de sinais vitais.
1: Isso é importante,
0: hein? Uma PA de 142 por 70, uma frequência cardíaca de 94, saturação de O2 98%, frequência respiratória 12 incursões respiratórias por minuto. Como eu já falei anteriormente, pesava 79 kg e agora tá pesando 70 e deu um IMC ali em torno de 23 kg. A ectoscopia estava é, em bom estado geral, eu pinei que era ambiente, curado, hidratado, cianótico, aniquitérico, tinha uma erupção acneiforme em tronco e na face, estava uhum. lúcido, orientado em tempo e espaço, o exame neurológico estava com um discurso um pouco acelerado. A ausência de linfonodos megalíase, tireoide tópica, consistência fibroelástica, indolor sem nódulos palpáveis, exame pulmonar, abdominal, cardíaco e de membros inferiores, sem alterações. Ele é, chegou a passar num, num pronto-socorro que hum. fez primeiros exames, uhum. tá? Então ele trouxe esses exames para vocês. Vai lá. O potássio normal, sódio normal, glicemia de 100, função renal normal, 0,8 a creatinina, com bilirrubina total de 0,3, sem outras alterações na função hepática, a RNI estava também sem alterações, e albumina também normal. TJ TGP, não tinha alterações, uma PCR de 1.9. Leuco, 3.760, com 1.677 segmentados, 1.572 linfócitos, 451 monócitos, 49 eosinófilos. Tá? Então tinha uma leve neutropenia. HB, 12.5, com hematócito de 37.2%, com RDW de 11.4 e um VCM de 76%. Plaquetas normais, 195.
2: E aí, pessoal? Ele, acho que assim, resumindo o que tem de positivo nos exames tanto físico quanto os complementares que ele trouxe, é o discurso acelerado, né? Uma PA sistólica um pouquinho mais elevadinha, né? 142. Uhum. É, a frequência cardíaca querendo bater na trave, mas ainda normal, né? É. E... <risos> E nos exames complementares, o que ele tem é uma anemia, por definição, né? HB menor do que 13 em homens, então ele tem uma anemia microcítica, né? Um VCM menor do que 80. Mas, ao mesmo tempo, o que me chama a atenção das coisas... Dos negas, das coisas normais, é que ele não tá inflamado, né? É. Ele já não tem história de febre, ele tem uma PCR baixa. Então, lembrar que existe uma outra divisão também dos... Das, das causas de perda de peso, que são as causas mais inflamadas, que aí eu boto as infecções que a gente já mencionou, as causas autoimunes também, que podem fazer perda de peso. As próprias neoplasias fazem um pouco de inflamação, né? Boa. Então, a princípio, a gente. isso não fala tão a favor assim, com a anemia me incomodando um pouco.
3: É, tem, tem alguns locais que comentam que essa é uma grande dificuldade da perda de peso, né? Que exames pedir para perda de peso. E normalmente eles fazem aquela estratégia assim, espingarda, né? Então. Joga para todo lado, pede tudo. É. Tem alguns lugares que comentam que se esses exames estiverem normais, hum. a chance desse paciente ter uma neoplasia cai um pouco. Boa. Então, ele comenta de PCR, albumina e DHL. Então, se o DHL for acima de 500, um PCR elevado ou uma albumina baixa, a gente poderia fazer um suspeito um pouquinho maior de um quadro inflamatório e, a princípio, uma neoplasia. Esses exames estando normais, talvez você fique mais tranquilo com a, o possível diagnóstico desse paciente. E uma coisa que me chamou a atenção... Top que, essa informação, viu Fred? É, eu, eu achei bem boa. Uma coisa que o João comentou agora há pouco que foi a parte dos eumintos, né? Hum. Então esse paciente que fez uma viagem aí para Chapada Diamantina, é, Litoral Baiano, etc. Não sei se isso pode ser uma, uma etiologia que talvez a gente tenha que pensar. Nossa. Boa. E aí pessoal, qual é o exame que vocês acham que vai fechar esse diagnóstico?
1: Tem uma série de exames que a gente tem que pedir aí, né? para avaliar esse paciente e entra muito no que estava sendo discutido de quais exames entram na investigação inicial de um paciente com perda de peso. Uhum. Eu acho que a segunda pergunta é: quando essa leva inicial de exames vem toda negativa, o que, é que eu faço a partir daí? Vamos lá, quais são os exames que entram nessa leva primeira aí?
3: Então, esses exames inflamatórios que a gente tinha comentado agora há pouco, Porque então. Eles... Ó... Porque PC... eles me discriminam bastante, né, como o Pedro ressaltou. Então, o PCR, o
1: VHS, DHL, albumina. Então, beleza, exames inflamatórios. Eu acho que também os exames das endocrinopatias. Perfeito. Aí, glicemia e TSH. Ótimo.
2: Ótimo. Sorologia vai entrar, né? Boa. Pra, pra quê? A... Sorologia de quê? A HIV, as hepatites, que ele já tem uma história antiga, né? Então, hepatite B e C. Sífilis, e que teve um, uma relação sexual aí com... Sem preservativo.
1: Mas, é. E entrando na onda das sorologias, é muito difícil. Um copo d'água, sorologia e creatinina, ninguém nega ninguém, acha que a creatinina pode entrar também aí, lógico, né? lógico,
2: lógico. Acho que assim, todo caso que é minimamente investigativo, vale a pena a sorologia, porque ela te ajuda a, a pensar em outras causas, abrir uma lista mais específica. Então, é, não sei o que, que é essa, esse livedo, não sei o que, que é essa perda de peso, não sei o que, que é essa febre de origem determinada... A sorologia, ela entra no primeiro momento.
3: Não Barato, só porque esse paciente teve essa história. Né? Se mesmo se ele não tivesse história, valeria exato. a pena. Né?
1: Exames baratos, rápidos e muito informativos. né? Então, eu entre top. A, a
0: gente tem algumas autoridades que, inclusive, falam que se um paciente colocar o pé no seu consultório... Já vale a pena. Já vale a pena pedir. Fazer eu, um rastreio. Eu penso pra quase com, todo eu eu mundo também eu, também. eu tô com, a com a essa também. galera
3: aí. Boa. É, então... Exames para avaliação de função renal e exames hepáticos são Isso. também comentados em vários, vários estudos para também ser pedidos. Que lembrando que as disfunções orgânicas crônicas podem causar perda de
1: peso, né? DPOC, insuficiência cardíaca, cirrose, doença renal crônica, todas podem causar.
3: Aí é que me incomoda, João. Hum. Isso que você falou. Vamos lá, um x 1 aqui agora. Não, não é porque... Eu sei que elas podem causar, né? É. Mas, então, quando você... É porque tem uma distorção entre é, qual é a etiologia de, de uma perda de peso hum. e como é que é o paciente que se apresenta com esse sintoma de perda de peso, né? Então, assim, apesar de DPOC, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, serem causas de, de perda de peso, será que a maioria desses pacientes abre com perda de peso? Ah, Entendi. Sim. Então, assim, no paciente que chega pra mim com perda de peso e minha dúvida é sobre a perda de peso dele, talvez essas etiologias fiquem um pouco pro lado. Agora, o contrário, se esses pacientes que já têm essas doenças começam a perder peso, eu posso pensar, pode ser da própria doença. Entende? Então, apesar disso ser uma etiologia importante, quando o paciente só apresenta como sintoma guia com a perda de peso, sem as outras coisas, eu acho que essas uhum. doenças crônicas ficam um pouquinho mais longe. Não sei. Acho que bacana esse daí.
2: Eu aproveitar que foi falado função renal, acho que eletrólitos vai cair bem também. Com certeza. E aí, perda de peso, é bom colocar um cálciozinho marutinho. Oh, tá?
1: oh, só na brincadeira ali. Oh. Daqui a pouco,
2: um caso de perda de peso vira um caso de hipercalcemia.
1: Isso, que aí você olha o nosso episódio de número 19. Boa! Boa. De hipercalcemia.
2: Esse episódio é top. Top. Não é porque o caso foi apresentado por mim, mas foi top. Foi top mesmo. <risos> Nesse momento, eu não pediria uma tomografia para ele. Que
3: Imagem para ele nesse momento é porque para mim, raio de atração. Eu acho que para investigação de, de perda de peso ok, mas ele começou a dar várias dicas de coisa já, né? Exato. Então assim, é. esse não é o um paciente que tá com perda de peso que eu olhei tudo ele não achei dicas. Esse é o paciente que deu algumas dicas para mim. Então eu acho que eu tentaria excluir essas que eu tô suspeitando inicialmente para depois pensar nos anos de imagem. Não sei vocês. E o que, que você tá suspeitando nesse momento, Fred? Para ele, doenças é, endocrinológicas fica mais legal. Exato. Hipertiroidismo. Acho que todo mundo tá pensando nisso, né? Uhum. Não acho absurdo se isso for um quadro. É, se a gente esmiuçar melhor, uma anamnese psiquiátrica também. Eu acho Exato. que esse é um diagnóstico diferencial importante para ele. Boa. E tô jogando os eumitos aí
2: só para fechar, só para não ficar na mesma, né? É.
3: E se quiser, ó, ele tem uma anemia.
2: Doença celíaca, será? Hum... Isso. Olha, eu quero muito discordar de você, Fred, mas eu não vou conseguir. Eu tô, tô fechado contigo aí nas, é, nas principais hipóteses. E,
1: e às vezes, por exemplo, um hipestiroidismo no contexto do Graves tem associação com doença celíaca, né? Ah, legal. Ou então, por exemplo, eu tenho uma doença desabsortiva que, que leva não só a perder de peso, mas a deficiência de B12, gerando sintomas neuropsiquiátricos.
0: Boa, galera, boa. Então, assim, boa parte dos exames que vocês pediram agora, é, eu já tinha falado, né? Hum. Então, assim, pra... vocês estavam dormindo. E aí foi complementado com sorologias. Ele tem a hepatite A, IgG positivo e IgM negativo. Então, essa hepatite aí que ele teve provavelmente foi A, porque a hepatite B e a hepatite C vieram não reagentes. Boa. Tá? Além disso, o exame de urina dele veio sem alterações. X essa urina aí, né? E, finalmente, o diagnóstico saiu com a dosagem do TSH e do T4 livre. Hum. O T4 livre veio maior do que 7, maior do que o limite de referência, então muito hum. aumentado. E o TSH veio menor que 0,05, veio Boa. suprimido. Nossa. Só
1: lembrar... Tem que saber a causa desse perturbação
0: agora, né? A Dermato passou é, uma, algumas medicações, né, uma formulação para alopecia. E nessa formulação tinha, tinha ah, biotina. Não. Só que isso foi reparado antes, solicitado, antes de ter sido solicitado o TSH... Só lembrando que a biotina pode fazer um padrão de hipertireoidismo espúrio. O que quero dizer com espúrio é falso, né? Porque aumenta o T4 livre e diminui o TSH. Uhum. Só lembrar disso, tá? Então... Foi... Mas você falou que ele não estava usando, hein? Não estava usando. Ah. Então, realmente, ele tinha um hipertireoidismo primário. Boa. E essa anemia que ainda não tinha sido investigado. Infelizmente, esse paciente perdeu o segmento. Ele não voltou mais. Entendi. Então, é. a gente não conseguiu saber qual era o hipertireoidismo dele. Foi solicitado o antitrabe, um traçom de tireoides com Doppler para avaliar é, se tinha nódulos. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu continuar essa investigação. E essa anemia acabou sendo atribuída mesmo pra, pelo hipertireoidismo dele. Boa, é. Só lembrando que é, o hipertireoidismo ele tem uma relação genética entre doenças autoimunes, como o João falou, né, da, uhum. da doença celíaca, e outras alterações da tireoide, porque eles compartilham alguns HLA. Então, a história familiar dele de ter irmã com hipotireoidismo, Sim. aumenta a chance dele ter hipertireoidismo. Hashi Graves, né, tem essa história. Isso, pode acontecer exatamente, João, por conta dessas características genéticas semelhantes. Então, só para lembrar desses sinais e sintomas que vêm isolados no hipertireoidismo, e você tem que lembrar desse diagnóstico, que além da perda de peso não explicada, paciente com fibrilação atrial nova, miopatia, alterações menstruais e ginecomastia, a gente tem que pesquisar, solicitar o TSH e t 4 livre para ver se não tem hipertireoidismo.
1: Eu queria mencionar o hipertireoidismo apático do idoso, né? Que às vezes vem só um FAX aí, não, ele tem FA, é isso mesmo. E aí o cara vem perdendo peso e às vezes é um hipertireoidismo que está correndo solto aí.
0: Gostei, gostei, João. No exame físico dele, infelizmente, não tinha o mixedema tibial que é bem característico, ele não tinha exoftalmia, tal, oftalmopatia clinicamente aparente, tem estudo que mostra que só 25% dos pacientes têm, mas ele tinha esse discurso acelerado. E depois que veio esse diagnóstico, foi perguntado novamente para ele se ele não tinha mais nada, refeito isda, e aí ele falou que estava comendo muito. E não conseguia ganhar peso.
2: Hum. Eu tô achando ah, que você foi... tinha essa informação desde o início e tá fingindo que ele só falou depois. É, aqui... pra não entregar.
1: É, a galera gosta de dar uma dificultada vídeo é, é o caso de, de Foi
0: e do Fred, né? Mas esse caso foi tranquilo, né, gente? Foi, foi muito foi boa bom, a discussão Foi bom, foi, bom. Aí. foi excelente. Parabéns,
2: gente. Foi muito bom. Boa.
0: É isso, pessoal. Então, hipertirogístico primário
1: foi o diagnóstico final.
2: Boa. Boa. Indo pro final do episódio, temos o
1: desafio da semana passada, né? Exato. O caso aí de... Peritonite no contexto do paciente
2: que faz diálise peritoneal, né Pedro? Exato. Eu perguntei duas coisas, como é que eu consigo ver laboratorialmente, confirmar com certeza que ele tem uma peritonite secundária diálise e como é que eu posso dar um migué e só num jeitinho já falar que ele tem, né? Uhum. Esse o, o diagnóstico, na análise do líquido que estava na diálise peritonial, você vê uma presença de mais de 100 células nesse líquido com mais de 50% de polimorfos nucleados. Tá. Ok. Existem existe algumas ressalvas que esse, esse líquido ele já tem que ter ficado pelo menos duas horas ali dentro para poder você considerar isso mesmo, mas a princípio é isso. Associado tem que ter uma cultura positiva, mas a cultura não é sempre positiva, porque às vezes o paciente já ganhou antibiótico por outro motivo e tudo mais. Sensibilidade deve ser baixa, né? Não 85 a 90%, Nossa, não é tão baixa. Bom demais. Mas hein? não é 100%, né? Uhum. Então eu posso ter 100. E ter uma clínica favorável, né? Dor abdominal, alguma coisa infecciosa. Fechou? Fechou. E o jeito, Boa. assim, mais, mais brasileiro, assim, mais tupiniquinho você você falar, ah, isso aqui com certeza tem uma infecção, é você pegar esse líquido acítico, colocar em cima de um papel que tem alguma coisa escrita, e se você não conseguir ler o que tá atrás, é porque tem infecção. É, é, Meu Deus! O líquido tá tão turvo que você não consegue ler o que tá atrás dele, né? E quem acertou, Pedrão? Teve três pessoas que acertaram. Olha okay. só. Teve o João Cláudio Urbano, ele faz faculdade lá no Rio Grande do Norte, certo? Isso é isso aí. Outra pessoa que acertou foi o Matheus Guerreiro. E o terceiro a terceira pessoa a acertar foi o João Conrado. Boa. Boa, pessoal. Boa. Conradão. E temos desafio para a semana que vem?
0: Pois é, né, Pedrão? Então, nessa brincadeira aí de muita medicação para estética, medicação para alopécia, tem que sempre checar se a biotina não está nessas formulações. Porque elas podem alterar alguns exames. E aí, o meu desafio é, qual é o outro exame que a biotina pode alterar? Top. Isso aí passa a perna no Boa. PS. O pelo amor oh, de Deus. Dica, hein? Dica,
1: hein? E é, é no pronto-socorro aí. Olha o
2: spoiler. Mesmo. Fechou, pessoal? Fechou. Famosa, viu, Lembra de seguir a gente no arroba TadClinicage no Instagram. Manda mensagem pra gente. Quatro posts semanais, Exatamente. headliner, top.
1: Muita coisa top lá. Muitos
0: stories, tem o Fred nos stories às vezes.
1: Lembra também do Twitter, né? Pra seguir a gente lá. No seu agregador de podcast, lembra de assinar o de Clinicagem, certo? Boa. Pra você ficar sempre recebendo quando sair os nossos episódios na quarta-feira. O que
0: é agregador de podcast, ou? É o Spotify, Spotify, Apple Podcast, Google
1: podcast, Apple Podcast, todos Deezer. esses, Deezer, todos esses daí. Pra você que tá em dúvida sobre as referências do episódio, vai estar tá aqui na descrição. Certo. E é, é isso. isso aí. Fechou. É Falou. Valeu, 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 valeu. valeu, valeu. valeu.